0: A due podcast. Scopri come ottenere il massimo dalla tua tecnologia Apple. Due professionisti, Filippo e Roberto, te lo spiegano con argomenti monotematici ed ospiti che raccontano il loro flusso di lavoro.
1: Episodio 76 di A2, in cui scoprire come ottenere il massimo dalla vostra tecnologia Apple. Io sono Filippo Strozzi e sono il vostro ospite, assieme all'amico Roberto Marin. Di che cosa parliamo in questo episodio, mio Eccoci. caro Roberto?
0: Fammi finire di parlare! <ride> eh, ma è andata giù la connessione, mi son perso tutto. Ah, ok. <ride>
1: quindi, quindi non sapevo
0: niente. Quindi vai, riparti. Scusami. Boh, vabbè, ma tanto va bene così. Da anche lo scherzo. <ride> ah, ok. Allora, buon anno, ragazzi. Benvenuti in una nuova puntata di A2. Nuova fiammante. Proprio in partenza con la mia connessione. Che nonostante abbiano finalmente cablato, buttato un po' di fibra nella, nel capoluogo di dove, di dove la, lavoro e vivo, ma purtroppo la rete è sempre a criceti e attendiamo che finiscano i lavori. Intanto che siamo solo nel 2024 Allora Filippo non ti chiedo come è andato Come hai passato le vacanze perché noi stiamo registrando Prima delle vacanze Difatti sentirete che non, la connessione e va a rotoli appunto perché è stanca anche lei noi siamo stanchi perché siamo praticamente a cavallo di Natale però questa puntata uscirà eh, il prossimo anno nel 2024 quindi sarà diciamo dal punto di vista temporale un buon anno a tutti quanti spero che ve la siate passate bene noi speriamo di essercela passata bene, riposati e si riparte di slancio con una nuova puntata di A2 nuova puntata di A2 che è praticamente il proseguo di quello che abbiamo già raccontato nel 2023 nel 2023 vi abbiamo raccontato o perlomeno abbiamo cercato di fare Un sintetico, non so se lo vedete, se lo sentite al microfono che sto facendo sintetico con le virgolette Recap dell'anno precedente, di come l'abbiamo passato, di cosa ci è andato storto E invece di cosa è andato per il verso giusto E invece siamo qua nel 2024 a iniziare la puntata raccontandovi cos'è che faremo il prossimo anno Allora, la prima cosa che faremo di sicuro come comunicazione di servizio Vi dobbiamo dare una triste notizia, ma non tanto triste Neanche triste, dai, su Più che altro, non non è particolarmente triste ma diciamo che vi terremo un po' meno compagnia, eh, non perché finalmente Filippo ha smesso di tenere podcast da un'ora e mezza, non per quel motivo lì, perché ovviamente bisogna tenere botta. Invece, no, diciamo, abbiamo deciso per impegni eh, personali. Professionale vi discorrendo e soprattutto cercare di vivere un po' meglio i pochi anni che abbiamo davanti, tra virgolette, <ride> la metto sempre lì, sempre. O iniziamo bene l'anno, come si dice? Esatto, esatto, abbiamo vai. deciso di passare a una programmazione mensile. Esatto, esatto. Poi, esatto, è, è così. Oggi gira così. Io ho bisogno di riposo, anche se siamo nel nuovo anno, ho <ride> già subito che ho bisogno di riposo. Comunque, in ogni caso, l'idea è quella di passare a. Una programmazione mensile, uh-huh. eh, se Dio vuole, senza grossi problemi, riuscendo a mettere a posto tutte le cose che vogliamo fare, tra cui vi racconterà Filippo che ha un sacco di cose che bollano in pentola perché eh, ovviamente lui è la, la, la parte che sprezza idee da tutte le parti mentre invece io sono un po' più basic come avete iniziato a capire ma eh, lui invece ha un sacco di idee vuole mettere tutte in campo e bisogna anche lasciargli anche un po' di spazio per queste idee che spero che vadano dove devono andare e ci spiegherà nel corso della puntata quali sono queste idee non vi lasceremo solo con 12 puntate l'anno probabilmente conoscendoci insomma da 70 puntate passa che ci conoscete sicuramente qualche cosa salterà fuori qualche speciale qua e là giusto per buttare giù un po' di di parole e chiacchiere insieme appunto perché probabilmente saranno delle chiacchiere fatte con degli ospiti che inviteremo in puntata e poi probabilmente ci saranno una serie di eventi, qualcuno ha pensato ad Apple, avete pensato proprio bene, che eh, ci terranno davanti ai microfoni, vi racconteremo un po' come vanno le cose fuori dalla programmazione normale. Quindi saranno 12 puntate, ma molto probabilmente saranno più vicino alle 20 che alle 12. Conoscendo Filippo eh, andrà più o meno così. Quindi eh, non dico che siamo una via di mezzo tra quelle che dovremmo fare tendenzialmente e quelle che vorremmo fare con gli speciali. Hai qualcosa da aggiungere Filippo a riguardo? Diciamo che eh, garantiamo 12 puntate
1: poi se ne vengono di più meglio ma effettivamente tra una balla e quell'altra varie motivazioni anche il fatto che così abbiamo un mese per preparare la singola puntata e quindi anche fare degli approfondimenti casomai diventeranno sempre puntate più lunghe almeno una, una al mese che poi eventualmente i teleascoltatori potranno dividere come, come meglio credono e ascoltare come, come. Eh, le 12 saranno diciamo nostre mettiamola in questi termini e in questa maniera poi se avremo ospiti le possiamo mettere come speciali e a quel punto lì anche tutta la programmazione diciamo degli ospiti diventa più semplice nel senso che base alle diciamo che è sempre stato abbastanza complicato incastrare tutte le varie cose tra, tra un ospite e l'altro la programmazione e così via io sto già programmando le prime sei puntate dell'anno in questa maniera e anzi lo dico in diretta perché
0: <ride> io invece non so a che santo votare lo votarmi. dico in diretta <ride> in compenso tu programmi io non so a che santo votare lo dico in diretta ma conto già di, ai primi di gennaio di,
1: di, di registrare le prime due così abbiamo, <ride> abbiamo fino a marzo libero <ride> ok va bene Roberto lo sistemo io e e basta Eh, queste sono eh, diciamo le novità e a questo punto direi che possiamo andare eh, a veleggiare diciamo nell'argomento della puntata di oggi lo ricordiamo il tema dell'anno diciamo eh, abbiamo spezzato diciamo il tema dell'anno che è iniziato con la puntata 51 dell'anno scorso nel 2023 siamo ancora nel 2023 mettiamola così eh, mentre registriamo ma caro ascoltatore invece sei nel 2024 anzi dovrebbe essere passato l'8 di gennaio data di pubblicazione futura di questa puntata e quindi quindi, eh, possiamo andare a concludere i nostri discorsi non facciamo ovviamente recap della puntata precedente perché se no finiamo mai più anzi io già mi scuso perché ho preparato e ho caricato sul nostro eh, sistema diciamo eh, la, punta- eh, eh, la prima parte oh, oh, eh, que- questo giro è stata, è stata colpa mia fa- ho fatto una serie di incisi notevoli va bene spero che siano interessanti <ride> mettiamole in questi termini oggi cerchiamo eh, di eh, andare dritti al sodo ma, ma eh, facendo però una piccola premessa nel senso che lo dico sempre piano n- non credo. Di avere tantissimo da dire (ride) per il 2024, anche perché adesso Roberto (ride) fa il mega galattico, ma diciamo che ho ho, ho intenzione di eh, semplicemente testare varie cose mettiamola così e probabilmente 90 su 100 non, non andranno come spero io ma prima di, di parlare del, diciamo del, delle aspettative di, di come vogliamo quali saranno i nostri temi per il 2024 mettiamola in questi termini eh, volevo fare piccolo, un piccolo spunto diciamo su una cosa che è collegata chiamiamola così al tema dell'anno nel senso che eh, è la eh, possiamo chiamarla programmazione spicciola eh, o, o la gestione dell'attività spicciola diciamo nel, nel corso dell'anno ed è una, un'idea molto carina eh, nel note dell'episodio ovviamente troverete eh, nel dettaglio tutti i link sia i video che sono prevalentemente in inglese però lo dico già sull'argomento e da cui poi abbiamo eh, tratto tutta la vicenda però è la pianificazione multiscala che è di Cal Newport diciamo e che è eh, sostanzialmente un modo di, eh, di eh, organizzare a livelli mettiamole in questi termini l'attività quotidiana settimanale e eh, trimestrale perché queste, queste eh, scale di, eh, di ampiezza diversa l'idea appunto abbiamo detto il tema dell'anno è anche come vivere l'anno in, in maniera chiamiamola così programmatica e intenzionale per cui appunto fare un, un programma diciamo eh, trimestrale quindi avere un modo di, di ragionare su un, un periodo medio e lungo, cioè i tre mesi, e poi invece lavorare sulla settimana e in, nel dettaglio in, sul giorno, ti, eh, appunto questa scala diciamo, di, di dimensioni eh, ti permette poi di eh, organizzarti eh, meglio nel corso dell'anno e anche essere più intenzionale e eh, più pratico e più anche eh, sapere dove andare, mettiamola così, eh, nel corso dell'anno. Ok, e praticamente
0: la metodologia Bujo. Ma delle bullet giurni, v- vedi, vedi, eh, vedi che sei contento così? Allora, <ride> <ride> praticamente, eh certo, ho avuto, ero sul pezzo. <ride>
1: Vabbè adesso ovviamente eh, Cal ha, ha tutte le sue, le sue cose, bene o male eh, il, il quadro generale l'abbiamo già visto, l'idea di fondo che poi si sposa abbastanza bene con, con il tema dell'anno è appunto avere un, un sistema principale di valori, quindi sapere dove si vuole andare mettiamola così o comunque quali sono neanche i punti d'arrivo ma la direzione in cui si vuole andare mettiamola in questi termini così ri, riprendiamo alcuni concetti poi della puntata, eh, puntata scorsa e grazie appunto a questo sistema. Di, di, di scala di valori a un, un piano, chiamiamolo così, strategico, cioè eh, vedere come Eh, come programmarsi nel trimestre e poi eh, calarlo quotidianamente nella settimana prima e poi dopo nell'attività giornaliera diventa effettivamente secondo me un un bello strumento eh, per eh, irregimentare tutta la vicenda tra l'altro cosa interessante eh, adesso non so se anche questo qua è è sempre legato al bullet journal come ama Roberto Eh, Calla suggerisce sostanzialmente la eh, cosiddetta shutdown routine, cioè la la routine di chiusura della giornata, che sostanzialmente ha lo scopo appunto di eh, chiudere i loop aperti, quindi le cose che se non casomai non sei riuscita a fare in quella. pur avendo programmato di fare A, B e C in quel giorno, si è riuscita a fare invece eh, solo a e b chiudendo la giornata e quindi chiudendo i loop e, e riprogrammando sostanzialmente quello che non si è riuscito a fare o, o riassestandosi diciamo questo poi aiuta ulteriormente nella gestione anche tranquilla cioè della, nella chiusura appunto dell'attività chiamavano così lavorativa anche può anche non essere solo lavorativa e, e a questo punto avere la mente chiamavano così sgombra eh, per rilassarsi perché è importante anche eh, bilanciare tra eh, lavoro e eh, 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 ricarica delle energie e a questo punto invece lavorare sul giorno successivo. A questo punto Roberto hai qualcosa del, del, del metodo che volevi specificare?
0: Allora sì, del bullet journal funziona così, nel senso che nel momento in cui c'è un task che eh, non si riesce a fare nella giornata si mette un, eh, diciamo, un segno di fianco a questo task che potrebbe essere, se non ricordo male, il segno di maggiore, sì, il segno di maggiore che vuol dire che lo, lo sposta a una data da destra: Come una freccia, esatto. esatto. una specie di... Ma solo la parte, della testa, solo il maggiore... Però, okay, che simboleggia la freccia. Eh, cosa, tu, esatto, tu in questo momento cosa fai? Verso fine giornata ovviamente vedi cosa c'è e cosa non c'è, ma la cosa che secondo me è molto interessante è, que- è che questo uh, sistema di reiterazione di quello che sta succedendo uh, della tua programmazione viene fatta non solo alla giornata, ma anche a fine settimana e a fine mese e poi ovviamente a scalare anche mm-hmm. a, all'anno nel senso che è un giusto controllo eh, di quello di come sta andando la situazione è veramente il posto della situazione che quindi non si come dicevo non si, non si blocca alla, alla giornata che si fa un recap sulla giornata ma nel momento in cui tu devi cambiare pagina e fai la settimana dopo devi riprendere tutto quello che c'è nella settimana precedente e te lo riporti nella settimana dopo per capire quello che hai fatto cosa non hai fatto co- le cose che si sono aggiunte o le cose che si
1: sono tolte ok ok adesso secondo me con, con la connessione che ballerina non hai visto quello che ti ho fatto vedere ma, <ride> ma va bene comunque <ride> Non ti eh. sta...
0: è che non ti stavo guardando in questo momento nel video stavo okay. guardando proprio dimmi ah, adesso bravo. ti vedo guardavi, guardavi altrove guardavi
1: altrove non mi guardavi eh, sì mi sto facendo stavo guardando <ride> in
0: giro dimmi no, ti volevo fare
1: ti il, mio, il mio il mio il mio solito bigliettino
0: <ride> oh <ride> il tuo bigliettino il buon giorno di eh, il nostro Filippo è praticamente un me- neanche un mezzo a 5: cos'è una sì, 6 esatto. una 6 sei con, eh, con le to do e poi dei diciamo delle annotazioni a, a margine a- nel basso che non ho letto così proprio comunque immagino sono le cose a
1: lungo respiro che tra l'altro mi sto trascinando da troppo tempo quello lo so perché le, le sto ricopiando come al le solito
0: sto e la cosa più fastidiosa è proprio quella ricopiare le stesse cose
1: esatto infatti adesso sono che purtroppo come al solito eh, nel ne ne discutevamo nei giorni scorsi il mondo sta finendo di nuovo perché è di nuovo è di nuovo natale e questo è poco ma non, non ci si salta fuori quindi ero tutto bello pacifico e tranquillo esatto. e puntavo, puntavo a, a, a fare questa settimana re, quasi a relax mettiamola in questi termini e invece, invece è è pe, forse venerdì mattina dovrei essere a scarico ma lo dico piano a questo punto perché non vorrei tirarmi praticamente alla <ride> <ride> Antivigilia, sei scarico, ok, va bene. Ah, io, oh, c'è poco da fare. Come al solito, eh, il problema è sempre che le cose che hai programmato per motivi vari ed eventuali non, eh, non vanno come, come dovevano quindi una cosa che dovevo fare almeno due o tre settimane fa non è stata fatta se tutto va bene domani la concludo ma l'ho dovuta concludere stasera e domani, domani la, la mando via domani ho un appuntamento con dei clienti giovedì pomeriggio punto di domanda quindi non, non ci sto neanche troppo dietro e venerdì a quel punto lì forse riesco a sbrigare tutta una serie di cose che dovevo sbrigare in, in ottica poi è tra altre cose natalizia perché vabbè lasciamo stare <ride> che è meglio
0: <ride> detto io che era un periodo un po tosto questo ma nessuno mi vuole ascoltare in questo podcast ma, ma perché non doveva esserlo ma comunque va bene fa, fa
1: lo stesso fa lo stesso <ride> andiamo al sodo e quindi a questo punto parliamo del mio uh, sperato mettiamolo così nel mio tema del del 2024 ok così a caso mai questa puntata di inizio anno non la teniamo così lunga come l'ultima mettiamola così i buoni, famosi buoni propositi <ride>
0: esatto iniziamo subito
1: la mia idea del nuovo anno è un anno di esperimento e insegnamento e adesso ti, ti vado a spiegare perché, perché questi due termini Dimmi. uno assieme all'altro tra l'altro vabbè l'idea di fondo questo credo che col senno di poi mettiamola così è abbastanza facile insegnamento devo dire la verità ci ho messo nel tempo a ragionarci a, a ragionarci a vederlo io da solo ma questo appunto solitamente non vedi, non vedi bene vicino a te ho notato un, un modello diciamo che, che poi sto seguendo eh, con, a, con a due eh, con eh, l'attività formativa che, che faccio da praticamente ormai una decina d'anni stra, stavo ragionando di riff di raffa con gli articoli che scrivo eh, su Avvocati e Mac appunto dal 2015 no, 2000, boh, sì, dal 2015 e così via effettivamente nel tempo mi sono appassionato a eh, tra virgolette insegnare, mettiamola in questi termini cioè a comunque creare, eh, a me creare contenuti non piace come affermazione mi piace approfondire le cose e tra l'altro ho notato e nelle ultime letture secondo me eh, lo valutavo bene eh, come, eh, cioè insegnare è vero che chi, che, chi, chi, chi non, eh, non sa fare insegna, dice il motto, <ride> ma eh, abitualmente anche insegnare eh, significa poi imparare cose nuove. Abitualmente. Diciamo, eh, se, non, se non ti siedi, diciamo, su sull'attività, e effettivamente, appunto, tutte que- la creazione di queste puntate, la creazione dei vari contenuti eh, che propongo a chi eh, vuole ascoltarmi è in quest'ottica: cioè di accrescimento mio personale da una parte ma dall'altro eh, di insegnamento e sostanzialmente sto ragionando di eh, vedere se s- sarà possibile in una qualche maniera o delle perplessità, mettiamole in questi termini <ride> crea- cioè rendere eh, parzialmente un'attività un'attività economica mettiamola così anche questa, questo mio hobby, così hobby nella peggiore delle ipotesi rimarrà il mio, eh, il mio hobby e il mio svago mettiamola in questi termini però effettivamente ho notato e, e dopo parlerò anche di, degli altri motivi diciamo che, che mi stanno spingendo in, in questa direzione ho notato questo modello di, di cose che si, que, 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 questi puntini che se vanno in quella direzione e effettivamente tutto, uh, l'inizio del 2024 almeno per i miei sei mesi diciamo mi sono dato un, un termine minimo eh, saranno dedicati ovviamente eh, se il lavoro non sarà così pressante come credo mettiamola in questi termini a ampliare diciamo que- quello che già sto facendo vedere se eh, da cosa nasce cosa o se invece eh, rimarrà per sempre una passione mettiamola in questi termini e eh, invece e mi dedicherò a fare dell'altro. nella sostanza adesso n- non voglio neanche andare troppo nel dettaglio però da quello che ho visto nel mondo legale c'è poco spazio per l'insegnamento remunerato mettiamolo in questo termine se non nell'ambito accademico ma ormai eh, diciamo quel treno è, è passato cioè, è passato da mo' mettiamolo in questi termini e tra l'altro l'insegnamento che ritengo io non è l'insegnamento del diritto e roba del genere anche se poi è legato in parte a queste cose ma è, un, è l'insegnamento di queste cose competenze ibride chiamiamola così eh, tra diritto informatica gestione eh, gestione delle risorse gestione eh, strutturazione anche del, di come de, di come eh, mi, ottimizzare i processi lavorativi in generale quindi queste sono un po' le, le macro aree che ho, che ho notato essere il mio live motive e eh, eh, ci leggo ci ragiono eh, faccio e così via quindi questa è l'idea e eh, sostanzialmente appunto eh, imparare insegnando uh, che è poi il tema e, e così oggi parliamo di un altro libro mettiamolo in questi termini perché la sto prendendo come in maniera eh, in maniera positiva la cosa dei libri e, e attualmente stiamo ricevendo abbastanza feedback positivi sul, sul fatto anche di eh, intermezzare eh, queste, queste letture che comunque tanto noi facciamo e quindi nella sostanza il libro, eh, il libro che mi ha dato che mentre preparavo diciamo la scaletta del, di, di, questo, di questa puntata, show your work, cioè mostra il tuo lavoro, che da noi <ride> è stato tradotto ovviamente alla, alla, alla maniera italiana semina come un artista. Il motivo di, del semina come un artista è perché lo scrittore è il suo secondo libro e, e il primo libro è, da noi è stato tradotto ruba come un artista, cioè steal like an artist, l'autore Austin Cleon. il libro è, non è neanche definibile un libro mettiamola così, è un volumetto eh, di oh, 60-70 pagine tra altre cose illustrato, Cleon eh, è sostanzialmente un artista che eh, a, appunto eh, parla ovviamente per gli artisti ma il, il messaggio generale effettivamente è, è, più, eh, è più a 360 gradi io l'ho, l'ho sempre utilizzato anche nella mia attività quotidiana cioè appunto Eh, ruba come un artista il concetto è e prendi le cose buone ovviamente che trovi eh, fatte da altri fa le tue e ovviamente reinventale reinterpretale eh, alla tua maniera cioè, la, la
0: sintetizzo in maniera veramente... come fanno tutti gli architetti essenzialmente
1: <ride> Semina come, come un artista cioè mostra il tuo lavoro e l'idea di, di Cleone è effettivamente interessante e, e a volte in parte mi sono reso conto di averlo fatto senza rendermi conto che lo facevo, non so se mi spiego e quindi la, la mia idea poi è quella quella di rendere tutti questi processi a a me stesso più, eh, più chiari e più evidenti è che eh, appunto, l'idea è quella di eh, pensare al processo e non al prodotto. Quindi è ovvio che io per esempio non posso far vedere come è il mio atto bellissimo, tra virgolette e così via, perché comunque è, è qualcosa di riservato e legato al mondo legale, ma per esempio in parte posso fare vedere il mio processo e quindi anche documentare il processo, cioè come, come lavori, come fai le cose e così via, e quindi anche mostrare... Il lavoro che poi c'è dietro alla, all'attività che svolgi o alle cose che fai è sicuramente utile e eh, ti permette da una parte eh, appunto di condividere e quindi di, di insegnare, di mostrare quello che sai fare e anche eh, avere anche un feedback in modo da anche renderti raggiungibile diciamo dalle persone poi che eventualmente possono essere interessate alle tue cose quindi è appunto quest'anno diciamo la mia idea nei primi sei mesi è quella di creare eh, anche qui mi pia- non, non mi piace come cosa ma di creare più contenuti mettiamola in questi termini è proprio per mostrare e, ed essere più intenzionale mettiamola così nel mostrare quello che faccio come lo faccio ottimizzare anche i miei processi e parlare di come faccio queste queste cose sostanzialmente L'altro argomento che mi ha intrippato ed è sempre collaterale mettiamola così a questo è eh, quello delle procedure operative standard che ho notato si colloca bene diciamo eh, nel mio contesto diciamo dove eh, bene o male appunto ho cercato in tutte le maniere nella mia eh, attività professionale di ottimizzare il mio flusso di lavoro quindi appunto il mio processo per eh, velocizzare, semplificare rendere più eh, lineare evitare gli errori eh, di quello che faccio e, e effettivamente mi piace anche tutta la fase organizzativa quindi nella sostanza l'ottimizzazione dei processi lavorativi e creativi è una cosa di cui voglio approf- cioè de- de fare degli approfondimenti maggiori li sto già facendo adesso mentre, mentre parliamo nel senso che, che, che ho già messo in pista varie cose vari eh, ragionamenti e in futuro si vedranno spero spero, eh, anzi ho, ho, sto, sto contattando conoscenti diciamo per anche fare degli esperimenti pratici non solo su me stesso, ma conto terzi, mettiamola così, e eventualmente se, se ci sarà modo se le cose vanno come è, spero io, non è detto, ne, ne parlerò adesso dove, come, quando, perché non, non so ancora in questa ma- maniera, però questo è l'aspetto diciamo, del, dell'insegnamento e della creazione, e poi dall'altra eh, appunto ho, ho notato che pur essendo una persona che, che vivo online anche, diciamo che è una sola entità online eh, perché ho comunque un sito, perché ho i podcast, ho anche questo piccolo canale YouTube mi sono reso conto che eh, non sono un uomo social, non lo sarò mai credo ma appunto l'idea di fondo è di ottimizzare diciamo il tutto e eh, farmi andare giù cose che attualmente non mi vanno molto giù
0: come si dire, <ride> ingoiare il buccone amaro
1: ma sì eh, cioè mh, continuo a ripetere adesso io uh, appunto su piattaforme come Facebook Instagram uh, non esisto e, e in buona parte non voglio esistere non so se mi spiego anzi uh-huh. <ride> lo dico sempre non ho neanche Whatsapp quindi sono veramente eh, pur uh, essendo un appassionato tecnologico e eh, tendo a precisare diciamo che appunto su certe cose sto no, non mi ci sto ripensando ma diciamo sto ragionando adesso per, per esempio secondo uh, me ne, ne accennavamo. Anche Roberto, sto mettendo mano a varie cose su possibili attività cose pratiche del eh, cosiddetto intelligenza artificiale l'LMS sarebbe più corretto dire e così via quantomeno rimanere legato a, a, a queste nuove tecnologie non perché ci creda molto per esempio perché eh, continuo a ripetere ho, ho delle grosse perplessità su tante cose eh, però effettivamente sono cose nuove probabilmente eh, verranno introdotte eh, più o meno a forza o più o meno perché gli altri le usano nella nostra vita la mia idea è quella di eh, ragionare se e come eh, possono far parte poi della, no, da, della mia vita tecnologica mettiamola in questi termini e quindi anche, anche il discorso media diciamo che, no, che non amo anzi che tendenzialmente eh, cerco di, tenere, di, di da cui cerco di tenermi molto lontano devo trovare o almeno la mia idea appunto di, di sperimentare trovare una mia via mettiamola in questi termini in questo, in questo flusso l'ultima cosa cioè o meglio le ultime due cose che diciamo sono legate a tutto questo sistema è sicuramente l'ottimizzazione del mio spazio di lavoro che come dicevo la volta scorsa adesso non mi, non mi ripeto molto ma ormai lavoro prevalentemente da casa a parte ricevere i clienti sostanzialmente nel vecchio ufficio il mio piccolo studiolo come lo definisco io è ben messo adesso eh, l'ho fatto vedere a roberto qualcosa sta migliorando cioè, ho avuto un momento di ho anche un po' ottimizzato due o tre cose devo ancora ottimizzarlo anche perché appunto deve diventare un, 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 uno strumento diciamo dove posso fare un po' di tutto dall'attività professionale alle, così, attività ricreative, eh, di registrazione podcast, video e così via. Quindi devo, devo sto ragionando dei piccoli acquisti cercando di, di non spendere troppo ma ottenere il massimo risultato dalla, eh, dagli acquisti proprio per rendere questo, eh, questo piccolo spazio eh, sempre più efficace, utile, e efficiente e poi ovviamente eh, appunto il live motive di tutta questa vicenda e poi il motore diciamo purtroppo eh, che mi ha portato a fare tutta una serie di ragionamenti è eh, appunto un periodo di spending review perché eh, comunque la situazione è quella che è il futuro non è tremendo ma è, è diciamo più incerto de, 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 dei periodi precedenti almeno dal mio punto di vista il lavoro non sta andando così bene come, eh, come speravo e da un certo punto di vista questo è un pro e anche un contro mi permette di sperimentare da una parte Parte, dall'altra ovviamente è, è un problema mettiamola così quindi soprattutto non vedo possibilità breve di eh, un, un ritornare agli splendori ai fasti del tempo mettiamola in questi termini premetto non mi è mai andata male quindi eh, appunto è eh, ovvio punti di vista bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto mettiamola in questi termini diciamo eh, però oggettivamente rispetto agli anni passati c'è stato un, un significativo calo mettiamola in questi termini termini eh, che ha richiesto ovviamente di accorgimenti per tempo non, non vado in un fosso a breve mettiamola in questi termini nessuno si preoccupi mettiamola così sicuramente questa situazione mi ha fatto ragionare di più cioè ho, ho, mi ha fatto prendere coscienza eh, di alcune cose eh, ragionare su altre e eh, appunto l'idea di fondo è finché c'è il margine per dare le sterzate e per fare degli esperimenti ho intenzione di farlo poi ovvio che a fronte di di varie cose farò scelte in base anche a un un feedback eh, più o meno negativo che mi darà la vita concreta mettiamola in in queste cose
0: certo tra l'altro sono cose che eh, io giudico del tutto normali che all'interno di una vita eh, professionale o anche la vita normale ci si trovi comunque non dico in difficoltà ma che comunque bisogna arrivare a un certo punto che bisogna rivedere un po' la situazione e, e normale amministrazione non è eh, secondo me un come si può dire non si può definire una sconfitta o qualcosa del genere anzi probabilmente è più un insegnamento volevo solo far passare questa questa cosa perché eh, Filippo so bene che Aveva dei bei fasti, obiettivamente, adesso è tornato un po' tra i comuni mortali come me, e quindi il so... D'altra parte, che passare, fare questi tipi di passaggi si può anche andare, non dico in depressione, ma incomincia a farsi forse le domande sbagliate. Invece, devo dire che Filippo è riuscito a mantenere salda la rotta e, eh, soprattutto, dalla persona che è, che è una bella persona, è veramente una bella persona, è riuscito a ragionare su quello che sta capitando e, come diceva, a sterzare dove doveva e a prendere insegnamento. Tant'è che questo insegnamento, come avete sentito eh, dalle sue parole, non è stato solo un semplice insegnamento Ma la cosa più bella è che gli ha da- l'ha anche spronato Verso fare delle cose che probabilmente Non vorrei dire ma 4-5 anni fa Non gli passavano neanche per la testa Invece adesso si sta rimettendo in gioco mh, E quindi ha uh, tutto il mio massimo rispetto Per quello che sta facendo E auguro sì, Vediamo sì. come va <ride> Come andrà <ride> Esatto E auguro le migliori fortune Come sempre Insomma eh, si inizia E da qualche parte si va mai Le possibilità e le capacità soprattutto di testa invece passando al mio di anno 2024 insomma che vi posso dire ragazzi miei eh, la, l'anno che si è andato a chiudere e eh, secondo me è stato molto positivo eh, continuo a dirlo per me è stato non dico un successo dietro l'altro ma è stato veramente piacevole 2023 nonostante quello che stava non, nonostante quello che stesse capitando nel mondo e quindi una parte questo eh, diciamo problema che ho avuto ad agosto, intorno a giugno e si è portato fino ad agosto, eh, diciamo che ehm, mi ha dato anche in questo caso un po' di insegnamento, un po' di insegnamento perché questo mi ha fatto capire che eh, forse ero arrivato a un punto che eh, ho messo a posto tante cose nella mia vita ma non avevo avevo perso di vista una cosa molto molto semplice che è il sottoscritto nel senso che sembra un po' un 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 controsenso ma in realtà eh, si tratta proprio di questo Eh, avevo diciamo che quest'anno l'ho intitolato per me stesso myself ovvero eh, che voglio dedicare più attenzione alle mie esigenze non non si tratta di egoismo eh, ve lo dico già subito eh, perché ho notato che io come mi dicevano questa frase che mi hanno detto gli elementari mi è rimasto nella testa non so per quale motivo Eh, una mia compagna mi ha detto ah tu sei altruista quindi sarai eh, destinato a vivere male perché giustamente ha fatto uno più uno tu farai tantissimo per gli altri e per te farai ben poco oh questa l'elementare è notevole però (ride) e devo dire che me l'ha detto l'elementare è stato un flash me l'ha detto così io vabbè eh, Subito non ci ha dato peso Perché ammetto All'epoca di non, aver dato, non averci dato Assolutamente peso Però nel, Nella maturità Ho cominciato Questa cosa qua È saltata fuori Ed è rimasta lì E sta saltando fuori Anche adesso Ed è eh, Essenzialmente Non dico che ha ragione È stata estremizzata Però la realtà è che tante, tante, tante volte eh, mi sono visto durante il corso del 2023 a dire no a me e dire sì agli altri. Gli altri di qualsiasi forma, genere e dimensione, eh, a partire dai figli, dalla moglie, dai conoscenzi, dagli amici, dai professionisti con cui lavoro e vi discorrendo. Quindi eh, voglio avere un atteggiamento più maturo, eh, più maturo nel senso che dire no quando serve perché sento che, che serve dire no e piuttosto di dire no, non gli dico no per il semplice fatto che eh, andrei contro la mia natura di essere altruista, ma mi rendo conto che questo sì forzato, chiamiamolo così, va contro la mia natura umana, nel senso che devo incominciare a gestire quello che sento, e come, eh, e come distribuirlo? Perché ridendo, e scherzando, mettiamola così: ridendo e scherzando fino a un certo punto, però sono alla metà della mia vita, no? Anzi, forse anche superata
1: <ride> esatto.
0: Quindi bisogna cominciare a pensare che i capelli bianchi servono anche a questo, e ho intenzione di proseguire su questa strada. Come ho intenzione di proseguire su questa strada? Ho notato che per me è veramente di supporto l'energia fisica energia fisica che avevo perso, avevo trascurato nel corso degli anni, lo, lo ammetto da quando sono nati i miei figli mi sono decisamente molto trascurato questo però ha avuto delle ripercussioni ha avuto delle ripercussioni, lo, lo spiego sempre perché magari ci sono dei nuovi ascoltatori, era due anni fa eh, facendo un, un banale gesto di spostamento di un tagliaerba, cioè mi sono chinato sui ginocchi, l'ho spostato verso il muro, mi sono tirato su, non sono più riuscito a tirarmi su e vuol dire che lì la schiena mi ha detto ok ragazzo mio qua sei arrivato al limite al limite e quindi eh, me lo sono attaccato all'orecchio come si, come si dice attaccato al dito non all'orecchio scusa. e quindi ho investito okay. si dice all'orecchio da noi vabbè da, ho anche al dito comunque, è comunque mi sono me lo sono appuntato diciamo e ho investito non dico molto ma ho incominciato a crederci che è la parte più difficile secondo me la parte più difficile è proprio quella nel senso che in questo momento ho avuto uh, i riscontri e quindi ci credo che l'energia fisica è veramente qualcosa che vi può portare al risultato per il semplice fatto che non c'è solo la testa il ragionamento ci deve essere chiaramente ma deve essere supportato dal vostro fisico, vostro fisico che non vuol dire andare a fare culturismo, capiamoci bene. Si tratta semplicemente di fare eh, esercizio, esercizio aerobico tendenzialmente, neanche tanto di eh, potenziamento. Parlo di aerobico tipo corsa bicicletta, un po' di esercizi per quanto riguarda il resto del, del corpo per mantenerlo in forma, la parte alta, gli addominali, le gambe, via scorrendo. Ma eh, deve sta entrando in questo momento, lo sto facendo entrare io, non più come un, non dico passatempo, ma come tempo per me stesso. E Quindi potevo dedicare al di fuori della sfera lavorativa, devo trovargli un posto al di fuori della sfera lavorativa. L'ho fatto rientrare come... Lavoro, Nel senso che per me il lavoro è anche fare esercizio fisico, quindi non è una cosa che, tra- che tendo a trascurare perché arrivo in secondo piano, l'ho fatto salire a livello del lavoro perché vedo e ho visto nel corso del, del 2023 che questo non mi permette di essere efficiente ed efficace in quello che faccio quindi sta diventando una parte fondamentale chiaramente ha i suoi, suoi risvolti perché dal punto di vista fisico migliora anche l'aspetto fisico si perde peso e si resiste anche di più sotto sforzo e che Sotto sforzo che può essere qualsiasi tipo di sforzo come potrebbe essere ad esempio fare una camminata prolungata perché devi andare a prendere il il tram e sotto una temperatura molto alta ad esempio può essere quello. Magari in certe condizioni ti ti fermi perché dici il tuo cuore non riesce ad assisterti, la tua muscolatura non riesce a portarti fino lì, il tuo cervello vorrebbe andare lì. Ma se il tuo fisico non ti assiste, è come se tu avessi eh, un, una macchina con una ruota bucata essenzialmente, non puoi andare avanti più di tanto. Quindi eh, quella è la situazione. La mia idea è quella di mantenere queste quattro ruote gonfie. E eh, questo perché riesca a portare anche energia mentale. Perché sono analisi abbastanza stupide. Ma nel momento in cui eh, ci si entra nel, nel mood, mi sono reso conto che addirittura anche l'alimentazione influi, influisce sul, eh, sul ragionamento. Nel senso che banalmente quando si mangia tanto o si alza un po il gomito ma alzare il gomito diventa naturale intuitivamente che hai un po la percezione alterate ma io ho notato che ho un rallentamento del lavoro del cervello nel momento in cui esagero troppo nel mangiare quindi anche questo eh, fa parte di questo lavoro e quindi sto arrivando anche dal punto di vista dell'alimentazione di eh, non dico di cambiare completamente quello che faccio o semplicemente in questo momento ho mangiato leggermente di meno e la cosa sta già funzionando alla grande ma voglio portare un po' più di attenzione perché nel corso di questi anni ho notato che ad esempio una cosa banale come il latte io ad esempio non riesco più a reggerlo f- fisicamente nel senso non riesco più a digerirlo ma un- una banalità che ho visto
1: benvenuto benvenuto
0: <ride> sì benvenuto eh lo so però io vivevo a latte quindi puoi immaginare ho notato una cosa stupidissima eh, che è veramente di una banalità estrema ma che veramente ti apre la testa che per esempio mh, da quest'estate eh, fino adesso ho, mh, ho iniziato a portare i ragazzi a ma- mangiavamo per il uh, centro di un paese e c'è una panetteria fanno le focacce normalmente di fianco hanno aperto, sempre della stessa parenteria, però la parte, eh, chiamiamola vegana, ma io metto tra, tra virgolette, in realtà è semplicemente eh, la focaccia fatto eh, senza eh, le farine, praticamente. Esatto. Lo
1: strutto... Ah, no, senza, fa... senza farina è impossibile, non
0: me ne volevo. No, scusa, no se... <ride> scusami, senza... Mi, è... mi, è... mi è corretto giusto te perché stavo pensando senza farine, ma mi hanno detto ma che cacchio stai dicendo, no. Eh, senza strutto questa parte qua. Ragazzi miei, io... Eh, Non riesco più a mangiare l'altra focaccia Perché ho notato che non mi rimane sullo stomaco Mi sento più leggero Cioè lo mangio Nel senso che mi alimenta Ma non mi appesantisce E quindi questa, questa scoperta Mi sta iniziando a portare anche Magari a fare delle scelte alimentari Un po' più calibrate Diciamo nel senso che Se prima andava bene tutto Magari adesso incomincio a buttarci un occhio a quello che mangio e a farci anche un po' più attenzione ti do una bruttissima notizia quando ti abitui a mangiare vai.
1: bene eh, fai fatica a mangiare cosiddetto junk food dopo
0: eh, eh sì no, vai, vai, ma lì, io sono molto goloso quindi la mangio molto volentieri io se va a McDonald's o Burger King e io so sempre si va però eh, c'è questa, questo aspetto perché io non, non sono un tipo particolarmente estremista cerco sempre di trovare una via di mezzo e dove posso Ho intenzione di fare questo e quindi diciamo questo sforzo è appunto indirizzato in questo senso. Poi c'è un'altra cosa che mi ha molto incuriosito e che era una cosa che non conoscevo che ho fatto vedere anche Filippo che invece, invece lui lo conosceva perché lui ovviamente è più erudito di me e quindi c'è poco da fare cioè io sono un zappatore ve lo dico tutte le volte ma non mi credete però in ogni caso eh, quello che eh, sono venuto a conoscenza è della terapia del freddo terapia del freddo che io subito essendo uno zappatore quindi essendo proprio a, di bassa lega ho subito pensato che fosse la terapia del freddo che facevo anch'io quando hai uno strappo o hai un, un o, o hai il muscolo particolare particolarmente infiammato e invece no non è quello non si tratta di eh, utilizzare il freddo per calmirare eh, un stato infiammatorio ma bensì si tratta di tutt'altro che io non sapevo che si tratta appunto di, eh, eh, di un parte da questo personaggio, che non ho ancora letto il libro, ma più o meno lo leggo, che si chiama Wim Hof che già il nome è già interessante, che ha messo su un metodo, e che è, è, è anche in questo caso secondo me è un po' estremo, perché è arrivato a dei livelli di mantenimento della temperatura interna, eh, nonostante ci fossero delle temperature sotto zero, ma parecchio sotto zero. Eh, qual è, è quello, quello che si lancia nel, ghi- nel lago ghiacciato, fa il buco nel lago e quelle cose lì? Guarda, cose del genere che io, a me vengono solo i brividi di solo adesso, però la cosa interessante è è che eh, questa terapia del freddo eh, si eh, basa essenzialmente sulla respirazione e la concentrazione. È una sorta di stato meditativo che permette di aumentare la temperatura interna eh, migliorando la respirazione che si ha essenzialmente. Proprio questo in estremissima sintesi perché è molto più complesso, molto più difficile e ci vuole molto molto allenamento. Ma la cosa interessante è che questo stato eh, di terapia del freddo che io ho iniziato a fare proprio nel modo più blando ma che avevo iniziato senza saperlo eh, di fare, può partire semplicemente dalla doccia che è una cosa che sto facendo famose docce fredde esattamente e io ho trovato molto beneficio sotto questo punto di vista no, ovviamente non prendo e mi butto sotto la doccia fredda perché forse adesso in questo momento che lo faccio da un po' potrei reggerla un po' di più ma mi ricordo che tempo indietro se non era a temperatura da scottarsi non mettevo neanche il piede nella doccia quindi sono passato da una situazione no a me mi piaceva molto la, la doccia calda mi rilassa tantissimo mi fastidisce notevolmente mi è sempre rilassato tantissimo però adesso ad Adottando questa cosa che sto facendo praticamente anche qui da quest'estate ho iniziato ad abbassare mentre sono sotto la doccia gradualmente la temperatura e sono arrivato a del temperatura. sto sotto l'acqua fredda diciamo non in fase meditativa ma controllo il respiro e cerco di rimanere concentrato. E noto che arrivo a temperature decisamente basse, io ricordo che comunque ho l'acqua dalla fonte, nel senso che non è acqua dell'acquedotto, la mia arriva proprio fredda ghiacciata, quando arriva fredda, arriva fredda ma veramente fredda e sono riuscito ad arrivare a delle temperature che se io provo a mettere la mano, dopo che ho fatto la doccia è passato un po' di tempo metto la mano alla stessa temperatura in cui ero mi sembra veramente impossibile di essere arrivato a quella temperatura mi sta facendo bene tant'è che adesso sto sentendo le temperature in modo diverso io ad esempio adesso sono in maglietta da un po' ma qua non c'è riscaldamento è spento sono sotto in taverna è spento ci saranno 20 19, 20 gradi no ci saranno 17, 18 gradi dopo guardo per per sicurezza controllo controllo bene comunque eh, fa freddo ma non sento freddo ho notato d'altra parte che eh, questo mi ha detto anche mia moglie che sente tanto le, le, le mani fredde o le estremità particolarmente fredde, però che io non sento freddo. Eh, una cosa un po' particolare, non credo che sia il caso di indagare, però è molto interessante perché ho notato che quest'inverno, anche se c'era molto freddo, riuscivo a mettermi giacche decisamente meno spesse in cantiere. Faceva freddo, sì, ma lo sentivo molto meno, ero più abituato. E forse questo. Questo fa parte di questa io l'ho messa anche dal punto di vista psicologico e questa parte di ehm, benessere che abbiamo che ormai siamo abituati a stare al caldo eh, sotto tutti i punti di vista entriamo in macchina riscaldamento ci vuole poco ed è subito calda eh, abbiamo una macchina non si va più in bici non si va più a correre il freddo fuori al freddo e anche questo sto facendo queste cose attualmente con la diciamo un pizzico diciamo così, di abbigliamento tecnico che non è quel che ti, ti, ti svena, però eh, nel senso che in questa fase d'inverno che ci, con, sono arrivato a uscire in bici con 4 gradi e devo dire che non è stato questa morte civile, nel senso bisogna essere un po' più coperti, d'accordo, ma riesco a reggerlo meglio e speriamo soltanto di non avere il risconto quest'estate invece che sento molto più caldo, ma vediamo come, come si mette. Ho intenzione di approfondire appunto leggendo un po' di che si tratta di questa terapia del freddo sicuramente la mia idea non è quella di sperimentarla in totale l'idea è quello quest'estate se riesco a buttarmi in un un torrente che ho qua di fianco vicino a casa dove ci saranno le temperature molto basse di quell'acqua ho intenzione di provare a stare lì almeno un minuto, due minuti senza suicidarmi per il freddo e sono molto curioso voglio provare questo è un un esperimento che voglio fare uno degli esperimenti che voglio fare in quest'anno mi piacerebbe tantissimo farmi una giornata interamente in bici vorrei fare un giro molto largo prendermi il mio tempo per fare questo giro e probabilmente anche eh, non fermarmi in qualche posto dove ci sia un bar essenzialmente eh, per mangiare quindi mi piacerebbe veramente partire la mattina salutare tutti quanti e tornare la sera e facendo, mangiandomi un panino o due panini, o portandomi dell'acqua dietro e essere completamente indipendente per fare un viaggio un po' così proprio con me stesso e vedere un po' A largo raggio, la possibilità di vedere il mondo che c'è qua attorno. E poi un'altra cosa che probabilmente mi porterò con me è portarmi un libro digitale perché pesa molto meno, posso leggerlo sul cellulare o sul tablet. Ma vorrei mantenere la quantità di libri che, sto, che ho letto quest'anno, che sono molto soddisfatto. Eh, come sentite dalle mie parole, non è eh, questo non sarà un anno in cui punto al miglioramento, ad aumentare qualcosa. E tendo, quest'anno eh, ho intenzione di. Concentrarmi su di me stesso, ma di mantenere i livelli eh, almeno in cui sono arrivato quest'anno. Quest'anno ehm, anzi, il prossimo anno sarà un anno movimentato, possiamo definirlo così: in parte per colpa della scuola dei figli: eh, mia figlia passerà alle superiori. Mio figlio, probabilmente, per caso non imputabile a lui, dovrà cambiare scuola, nel senso che eh, per problemi organizzativi, dovrà essere accorpata a una scuola, ehm, diciamo, locale con quella che c'è nel capoluogo e quindi dovrà probabilmente cambiare e conseguentemente ci sarà un po' di movimento anche perché purtroppo eh, non è... eh, l'iscrizione alle scuole superiori tornando invece alla fila più grande non è così automatica nel senso che tu ti puoi, sì, dare la preferenza per andare in quella scuola ma non è detto che ti ti, ti prendano così mentre io mi ricordo che, non so, tu Filippo sei andata così, ma io dove mi sono iscritto mi hanno mandato anche se era la lettera G a te cosa è successo? Cioè... Quando ti sei iscritto ai superiori. Allora,
1: all, 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 allora tristemente, eh, purtroppo mia moglie mi sta facendo la testa così, quindi ti posso dire che... <ride> è, uh, da quello che ho capito io, però la, prendetelo con gli insegnanti pre- che, che eventualmente stanno ascoltando, non mi, non mi fulminino. Sostanzialmente da, da, all'uscita delle medie hai un, un giudizio da parte dei tuoi insegnanti, quel giudizio, chiamiamolo così, è vincolante. Sì. Eh, nel senso che se ti hanno detto mm-hmm. che vai bene per il, i tecnici, non puoi andare a, ai licei, per intenderci, o, o contrario. Cioè, comunque, la, se ti dicono che, che devi andare al liceo, sì. eh, se vuoi andare al tecnico, eh, che ti, ti, ti interessava fare quello, certo. sono le novità delle, del, delle, delle nuove...
0: Ah, ma non solo. Ad esempio, eh, ho scoperto mio, le mie spese... Anche
1: se, devo dirti la verità, che, 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 che c'erano già anche ai miei team. Cioè, io me lo ricordo, all'epoca io... Mi avevano consigliato di andare non un, un liceo. a me mi avevano consigliato di fare un professionale invece di fare un istituto tecnico. Uh, non lo so. Dopo questo non te lo so dire, devo dirti la verità, i miei amici andavano
0: al liceo, io sono andato al liceo. Questo è stato il mio <ride> oh, passaggio. No, no, io invece eh, la scelta era molto, molto facile, nel senso che mi sono chiesto cosa ti piace fare, nel senso, in queste medie cosa ti è piaciuto fare disegnare. Allora unisco il disegno tecnico con il disegno che avevo una mano abbastanza buona all'epoca e quindi sono andato a fare poi geometri però la mia votazione era quella di fare il professionale e non il tecnico però me ne sono stato sicuramente sbattuto, ma ho scoperto che c'è un altro livello che non sapevo, che, che gli istituti danno la preferenza in base, eh, tra le altre cose che fa impazzire, alla vicinanza dell'istituto. Sì, quello sì. Non danno, non, il peso di quello che hai fatto alle medie essenzialmente è il relativo, perché a parte il, il giudizio che danno... Lo sta- si chiama stradario. Esatto, ma io, io veramente non commento perché voglio, voglio iniziare bene l'anno, visto che questo qui è l'anno nuovo, mi sono già proiettato lì, non voglio commentare in modo molto molto eh, cattivo questa ideologia che è stata buttata lì dentro per il passaggio dalle medie alle superiori e ai criteri cui... Allora eh, ti do una notizia eh, vale
1: uguale anche per le medie. Io sto affrontando il passaggio eh, elementari medie, e, e appunto sto a raccontare tutto, perché mi è, mi è toccato anche subire va- va- varie, sì, sì, certo. varie eh, vari meeting su queste vicende qua che come poi ben vedi apprezzato da morire come sai <ride> sì immagino
0: immagino perché ci sono passato e,
1: e appunto sì sì c'erano tutte queste, queste disquisizioni <ride> di, di, di fatto c'è tutto un sistema poi adesso vabbè probabilmente credo che sia regionale quindi casomai eh, noi abbiamo regioni abbastanza in simili mettiamola in questi termini diciamo <ride> mettiamola così perché hanno delle, delle compagini abbastanza eh, dove, dove ci gemelliamo. Spesso e volentieri, mettiamola in questi termini. Eh, però, sì, di fatto, tu fai un percorso in determinati canali, nel bene e nel male. Poi, dopo non ho le competenze per valutare l'opportunità o meno della cosa. È ovvio che sì. sì. Noi abbiamo scelto quella più vicina e quindi <ride> quella, quella di stradario, mettiamola così. Però, anche lì dipende molto da, da dove ti collochi.
0: Sono è, molto è. curioso, però, questa incertezza di, di dove andrà a finire mia figlia alle superiori mi, mi lascia un cioè, po'. Che, uh,
1: farai sorteggi immagino, farai sorteggi immagino.
0: Eh, probabilmente ci saranno dei sorteggi e la cosa mi fa abbastanza già le ah, io... perché... Mh... Le, questa sicurezza insita nel sistema scolastico io,
1: io, io, io ho un caro amico professore che mi raccontava tutta una serie di robe che, che, che appunto insieme in al liceo addirittura adesso hanno cambiato le classi quindi la classe almeno in Emilia Romagna ne eh, parlo e la classe mi diceva perché io non ne so nulla sono 27 quindi poi a fronte 27 sì, perché, perché poi dopo c'è tutto un, un vabbè ma, no, 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 ter,
0: non andiamo in tangente anche no, perché rischiamo non, di, no, prendere, non di, perdiamo, di prendere sì. nomi inutilmente Esatto, ta- brutte tangenti, brutte tangenti. Meglio parlarne esatto. al bar, che forse è meglio, che almeno siamo anche un po' più liberi. Invece, l'altra parte che mi, mi movimenterà quest'anno è il lavoro perché eh, possiamo tranquillamente salutare il 110. Come sapete, a meno di cose che salteranno probabilmente tra Natale e Capodanno. Ma io, non sì, mi esatto. Proroghe. Mille proroghe
1: si parla, mille proroghe, sì,
0: mille <ride> proroghe che lo fanno tra Natale e Capodanno. Giustamente, e uno vorrebbe anche programmare l'anno, vabbè, eh ovvio. Quando tu... Quando... Ma no, scusami, quando, eh, quando no, possono votare in siamo pochi tutti lì... decidere <ride> Esatto Siamo tutti lì tutti ad aspettare eh, vabbè, chi, chi se ne frega, intanto nel caso eh, bisogna compensare questa mancanza di lavoro diciamo che probabilmente genererà il 110 che, conto dire io non l'ho preso di petto ma l'ho preso molto di striscio dal punto di vista lavorativo quindi è per quello che sono qua a raccontarvelo perché molti miei colleghi invece che l'hanno preso di petto ci hanno rimesso un po' di sanità mentale quindi bisogna compensare con nuove e opportunità di lavoro essenzialmente bisogna cercarsi lavoro cercare di mantenere almeno il fatturato del 2023 per non andare proprio a gamba all'aria e quindi bisogna valutare essenzialmente le nuove collaborazioni migliorare quelle che ci sono lavorare meglio e via discorrendo e ampliare la diciamo, eh, anzi coprire quella, quello spazio che è stato lasciato dal 110 nella mia diciamo giornata lavorativa sta, si sta saltando fuori un'idea che mi è stata gentilmente passata da un collega che mi ha aperto questa idea ne sto parlando un po a tutti i livelli di conoscenza che ho più che altro perché riguarda un certo tipo di lavoro e è un'idea ve la bozzo qua che mette assieme essenzialmente il video il podcast e l'architettura che sono praticamente tre cose di cui io potrei occuparmi e quindi mettere un format di questo tipo magari probabilmente potrei essere la persona giusta ma vediamo come si evolve la questione anche perché comunque qui si sale parecchio di livello e quando sali di livello ti puoi anche far male facilmente ma detto questo l'altra cosa che voglio fare eh, oltre a rimanere a galla dal punto di vista lavorativo per il 2023 è il eh, terminare il processo di abbandono di notion eh, che era il sistema che ho usato fino all'anno scorso adesso con le novità di promemoria e, e, e note sto passando a questa fase ovviamente ci ci vuole un po' di tempo, eh, ProMemoria è dato per assodato, Note è ancora lì in bilico perché sono un po' di qua e un po' di là, però ho intenzione di eh, passare il più velocemente possibile a Note e abbandonare Notion, ma non perché mi sta antipatico, ma per il semplice fatto che Ho già degli strumenti che ho in pancia e non vedo perché non potrei utilizzare quel di Apple che praticamente mi trovo sincronizzato da tutte le parti senza grossi problemi e non ci devo neanche tanto pensare. E detto questo... Ti
1: ti blocco lì e adesso poi più avanti con calma quando Mm avrai formalizzato ci racconterai a questo punto
0: il passaggio. Sì, devo dire che mi ha molto sorpreso. Eh, nel senso che è molto intuitivo e ci sono alcuni aspetti che Notion non ti potrà mai dare. Ti dico già subito l'anteprima che è quello di dirmi, chiedere mentre sono in auto, chiedere a Siri di dirmi quali sono, quali sono i promemoria di oggi. Ah, vabbè, quello. Invece non potrei farlo con Notion, non posso chiederlo. Però, eh, ragazzi, io sto programmando la giornata.
1: Forse sì, ma è complicato, diciamo. E tu che sei un braccino... È molto complicato. E Soprattutto è improbabile, perché devi, devi probabilmente utilizzare le shortcut posta per Notion. Esatto.
0: E invece così ho visto che è molto molto interessante, nel senso che ovviamente... C'è l'integrazione con Apple e come sapete è una delle parti che a noi, a noi due piace di più nel senso che c'è questa integrazione estrema eh, tra tutte quante le cose e permetterti di fare il punto della situazione mentre sei in auto e chiedere promemoria della giornata per me non dico che mi ha svoltato la vita ma diciamo che ho questa possibilità che posso utilizzare semplicemente e quindi mi aiuta davvero tanto. Nel lavoro Ma anche Nell'organizzazione della giornate Anche a far passare Le giornate in auto Quando capita Per quanto riguarda Invece Gli altri processi ehm, Collaterali Che essenzialmente Uno Perché Il resto più o meno Rimarrà lì Probabilmente Spero Forse quello di alzare Un po' più lastice- L'asticella Nel senso che Eh, vorrei eh, migliorare la questione nel senso come avete sentito quest'anno non si tratta di migliorare da nessuna parte se non nel rapporto con me stesso di me stesso con me stesso eh, diciamo che l'idea è quello per YouTube di migliorare il workflow miglioramento del workflow che ho fatto un esperimento ma proprio perché ho avuto l'occasione mi è, mi, mi è stata gettata addosso e non mi sono spostato due giorni fa eh, due giorni fa per chi sta ascoltando adesso nel 2024 non è eh, nel 2024 ma nel 2023 prima di Natale dove ho fatto praticamente mi sono imposto una cosa e eh, mi sono anche chiesto come realizzare in, tempo, in tempi celeri eh, si tratta di un video breve mi pare che sia solo due minuti e mezzo tre ma l'ho fatto in modo molto celere, ottimizzando un po' di cose e la cosa che mi ha stupito è che in effetti ci sono margini, ma grossi margini di miglioramento e quindi si può intervenire eh, sul workflow in modo abbastanza, non dico semplice, un po' mirato, mettiamola così, almeno per questo tipo di video dove eh, essenzialmente non sono inquadrato in faccia perché sono, faccio dei video dei DVD come in perfetto italiano divulgativi quindi eh, la, la concentrazione deve essere sul mio faccione che vi spiego le cose ma bensì su quello che sto facendo e quindi in questo caso si tratta di disegno digitale e quindi la mia faccia è relativa può esserci non esserci eh, in questi tipi di, di video divulgativi vedo che c'è molto margine per riuscire a farne di più e quindi ho intenzione di farlo visto che probabilmente potrei anche riuscire a farlo senza ammazzarmi troppo Dopo, dopo senza ammazzarmi ti, troppo. ti do delle idee dopo no, ho paura ho paura <ride> e poi eh, l'ultima cosa che invece ho unito assieme alla bicicletta la fotografia non la fotografia in tipo pro- professionale ma proprio eh, la possibilità di migliorare la fotografia e soprattutto di imparare a utilizzare l'iPhone che ci sono alcune cose che nessuno ti dice alcune possibilità che hai da utilizzare con l'iPhone che in un uso normale che potrei fare io me le potevo tranquillamente scordare invece adesso ponendo un pochino di attenzione non solo dal punto di vista di come lo utilizzo ma soprattutto di chi spiega di come fa le fotografie di come le imposta di come utilizza l'iPhone in questo caso perché è il mio strumento con cui faccio le fotografie ho visto che qualcosa di buono ne sta uscendo e mi piacerebbe rimanere eh, sul pezzo perché comunque è molto interessante ed è uno di quei pallini che mi è rimasto sempre eh, in giro. L'ultimo pallino che non ho segnato in scaletta e che mi piacerebbe disegnare di nuovo architettura, cioè avere il tempo di sedermi, guardare un'architettura e disegnarla su iPad però. Però questo qui è un pallino molto lontano così ci puoi fare anche il video puoi fare anche il video ah pure Beh, volendo sì e vai e buttiamo dentro anche quello e facciamo di tutto un po' e questo qui dovrebbe essere il 2024 se tutto va bene eh, siamo all'inizio vediamo come si smette, e eh, soprattutto che cosa, cosa può succedere insomma sono tutti dei bei progetti viviamo in tempi interessanti come diceva qualcuno <ride> alla faccia di interessanti ragazzi miei, sono degli anni molto molto interessanti sotto questo punto di vista e bisogna un po' come si dice portare la pelle a casa in qualche modo ma insomma sono ottimista sotto questo punto di vista lo spero che lo siate anche voi nei vostri progetti intendo
1: a chi ci sta. Esatto, esatto poi lo dico sempre siamo alla fine dell'anno non siamo all'inizio quindi probabilmente anche questo, questo mood di stanchezza generale che, che ci sta pre... <ride> approccio tremendo ce cioè, l'abbiamo le caviglie questa stanchezza e- esatto esatto, esatto. Oh, effettivamente adesso eh, sono, sono sicuramente eh, eh, anni particolari per tutti non solo per noi tendo a precisare sì, vero? sì,
0: sì, assolutamente, eh, sì, assolutamente perché sì. stanno
1: cambiando tante cose e ci sono tanti problemi, ma come ci sono sempre stati, come probabilmente sempre ci saranno, è ovvio che. Questa serata qui io ho finito di lavorare il Sette Roberto eh, Più o meno eh, È ovvio che eh, eh, Casomai Ci ha preso Un po' più de- Del previsto Ma non, no, non vogliamo neanche Essere troppo negativi Anzi Secondo me no, anzi. Eh, L'idea di fondo È proprio quella Cioè Di eh, andare verso Anche se le cose Non vanno bene E, e quello non, non possiamo mai Controllarlo Cioè Cosa ci capiterà eh, eh, Non è qualcosa Che noi possiamo controllare Possiamo Semplicemente controllare come noi reagiremo a quello che ci capita e questo vuol... è la parte più difficile eh? certamente però appunto l'intenzionalità di, affro- di, a- di approcciare eh, sostanzialmente quello che-, che arriva quindi anche di ragionare di più su, su quello che ci capita mettiamola così adesso e chiudo una parentesi nell'ultimo periodo per i podcast che ascolto per le letture che faccio una de- de- delle cose che noto di più è che in questo mondo frenetico, diciamo, c'è sempre meno tempo per pensare, nel senso di avere un attimo di tranquillità, di non sì. di stare un attimo con se stessi, di ragionare le cose. Lo vedo in colleghi, amici e così via. Dove tra le tante cose vedo, cioè, sono. Devo fare questo, devo fare quello, devo fare quell'altro. Sì, certo, ma spesso e volentieri questo affanno è dovuto anche al fatto, appunto, ricollegandomi anche al discorso che faceva Roberto, e di dire sempre di sì. A volte bisogna sapere di no, uh, è, è brutto da dire, io adesso vabbè, ho delle disquisizioni squis- abbastanza infervorate con, con la moglie su, que- su questi argomenti, però quello che mi rendo conto è che ormai è, è, è sempre ah ma perché tizio fa anche quello e quindi lo dovremmo fare anche noi, il discorso è spesso e volentieri per dire di sé una cosa devi dire no a dici altre cose, è, è una questione di scelta e eh. se ci si ferma un attimo a pensare su è banale, Beh, eh, potevamo dire, ah, invece di, di andare una volta al mese eh, andiamo a una puntata a settimana. Certo, per fare una puntata a settimana vuol dire che io dovremmo dedicare un giorno a settimana a preparare tutti i contenuti perché, eh, e diventerebbe un, una sfacchinata infernale e non diventerebbe più il momento eh, piacevole eh, che passiamo... Eh, a raccontare cose nel tempo appunto ab- abbiamo fatto abbiamo ragionato sulle cose cioè, e così via è il momento in cui io e Roberto tra virgolette chiacchieriamo ci scambiamo opinione e quant'altro e se, se si perde la gioia di questa cosa qua è ovvio poi che e quindi alla fine eh, appunto nessuno ci vieta di farne di più questa è nel 2024 ma 12 puntate eh, fatte con calma eh, eh, organizzate per, per non diventare affannose per noi eh, vuol dire anche poterle fare meglio probabilmente si spera quantomeno e, e <ride> sì. dedicare cioè il, il no a, a fare delle puntate in più a fare 12 puntate in più rispetto a quelle che faremo e anche un sì a fare dell'altro o a, a prendersi quel tempo quel, quei momenti per approfondire per fare le cose con più calma per, per fare le cose anche semplicemente in maniera più ragionata per lasciare decantare le idee non, non muoversi tutto di di corsa e a volte è necessario adesso
0: vado, vado con una chiusura molto esistenzialista io direi che non posso aggiungere nient'altro che se non condividere quello che hai detto di farne ovviamente tesoro per questo 2024 su questo ragionamento che ha fatto Filippo che è assolutamente condivisibile ma soprattutto eh, prendetelo come spunto per il vostro di tempo come abbiamo fatto io e Filippo insomma vi aiuterà e sicuramente ne troverete dei benefici se trovate il tempo chiaramente sapete cosa fare una bella recensione volendo sì delle stelline tante sì grazie anche a questi se volete potete anche scrivere abbiamo un indirizzo di posta elettronica scrivi.a chioccioladuepodcast.it e eh, se invece volete approfondire i temi di cui abbiamo trattato in qualche modo troverete il link all'interno della nota delle puntate oppure direttamente sulla pagina a slash 76 76 che è il mio anno di nascita anche questo è interessante <ride> che si inizi il 2024 con il 76 66 e anche il tuo ovviamente era sottinteso l'ultima cosa dove ci potete trovare per quanto mi riguarda sapete dove trovarmi prezzemolino Roberto ha un sacco di posti eh, Mai diciamo che la partenza obbligata è dal mio blog dove praticamente sto cercando di metterci dentro di tutto tra cui anche la parte video che in questo momento non ho curato molto ma ci sto mettendo una pezza qua e là con delle idee stanno venendo abbastanza bene devo cercare un po' di confezionare la questione il blog è La parte iniziale da cui sono iniziato, le mie sperimentazioni, ma è quello che in realtà ha bisogno di più cura e devo dedicarci un po' più di tempo tra le altre cose. Comunque, questo blog lo trovate all'indirizzo mark.net.wordpress.com, il suo titolo è. Mac e Architettura e da lì potete trovare bene o male quello che faccio Filippo invece dove ti troviamo? catemec.it e eh,
1: visto che uscite a seltuare e quant'altro però eh, sono eh, almeno la puntata natalizia eh, di dicembre uscirà anche per compendium. quindi eh, per ora ho già registrato due, due, due episodi in, si, in seguito se tutto va bene nel periodo natalizio appunto in previsione di, di, mettere, di mettere da parte alcune cose proprio per poi permettermi di farne altre, spero di registrare invece cioè, le puntate di inizio 2024.
0: E qualcosa mi dice che a questo elenco si aggiungerà un po' di cose che farà Filippo nel 2024, dove trovare? Vedremo,
1: vedremo, non
0: è detto non è detto. Qualcosa mi dice che andrà a finire così? È un punto, un, un grosso punto di domanda quello come in tutti i punti interrogativi che abbiamo messo all'interno di questa puntata. Abbiamo messo un sacco di buoni propositi ma alla fine se guardate bene in fondo sono tutti con un bel punto interrogativo perché ovviamente certezza non abbiamo ma di una cosa siamo certi del nostro impegno che io direi che per questa puntata è tutto ci sentiamo alla prossima puntata alla prossima, ciao!